0: Bonjour et bienvenue dans ce ScreenCast SPSS dédié à la théorie des tests d'hypothèse. Lors de la précédente leçon, nous avons abordé la différence entre échantillons et populations. Nous avons vu que la statistique inférentielle nous permettait de les mettre en relation via la loi des grands nombres. Dans le cadre de cette leçon, nous allons aborder la notion d'erreur d'échantillonnage. Cette dernière nous permettra de présenter la logique des tests d'hypothèse. Nous étudierons également diverses notions liées à ces tests, comme le niveau de signification, et les erreurs de première et de seconde espèce. Prenons un échantillon extrait d'une population construite par notre hypothèse de recherche. Quel que soit le soin apporté à la sélection de notre échantillon, les statistiques de ce dernier différeront toujours plus ou moins fortement des paramètres correspondants dans notre population. Si vous prenez au hasard à trois reprises les copies de 30 étudiants dans les archives de l'université et faites la moyenne des notes obtenues par les étudiants sélectionnés, vous obtiendrez trois distributions de notes différentes, et donc, trois moyennes différentes. Cette variabilité due au hasard est dite erreur d'échantillonnage. Malgré ce que son nom laisse entendre, nous n'avons pas commis d'erreur à proprement parler. En effet, les techniques d'échantillonnage concernent la procédure de sélection de nos données, pas la composition finale de l'échantillon obtenu. Pour reprendre notre exemple scolaire, il n'est en effet pas exclu de tirer 30 copies d'étudiants ayant tous obtenu un 6 à leur travail, et d'avoir ainsi une moyenne d'échantillon très élevée par rapport à celle de notre population générale. Mais si un tel tirage et une telle moyenne n'est pas exclu, sa probabilité d'apparition reste faible, nettement plus faible en tout cas qu'un tirage contenant des notes plus contrastées. C'est justement cette probabilité d'apparition qui va nous permettre de déterminer le lien unissant échantillon et population. Deux cas de figure sont à considérer. Si la probabilité d'obtenir la différence évoquée est élevée, on peut l'imputer à une erreur d'échantillonnage. Dans ce cas, les chances sont grandes que notre échantillon provienne bien de la population envisagée. Si la probabilité d'obtenir la différence évoquée est très faible, on ne peut pas l'imputer à une erreur d'échantillonnage. Dans ce cas, les chances sont grandes que notre échantillon provienne d'une autre population. Évidemment, dans l'un et l'autre cas, je reste dans le domaine du probable à moins de me trouver dans le cas d'un recensement, je ne pourrais jamais obtenir de réponse absolue me permettant de pencher dans un sens ou dans l'autre. Si vous avez compris cela, vous avez compris la logique du test d'hypothèse. En effet, l'objectif d'un test est de déterminer si les différences obtenues entre l'échantillon et la population sont peu importantes, et donc dues au hasard, ou si elles sont suffisamment grandes pour nous inciter à croire que cet échantillon provient en réalité d'une autre population et donc qu'une variable spécifique influe sur nos résultats de manière significative. Ce raisonnement peut être utilisé pour vérifier la vraisemblance d'un grand nombre d'hypothèses. Voyons à présent un exemple plus concret qui nous permettra de formaliser la logique du test d'hypothèse, également nommé « test de signification ». Admettons que vous ayez interrogé des jeunes gens de Suisse romande sur leur rapport à l'accent régional. Votre variable, notée X, est composite et indique l'appréciation positive ou négative du dit accent. Vous désirez comparer jeunes hommes et jeunes femmes à ce sujet. Vous formez donc deux groupes, puis reproduisez la moyenne comme indicateur de tendance centrale pour chacun. Peut-on considérer que les différences de moyenne entre les deux groupes relèvent de l'erreur d'échantillonnage, ou doit-on considérer que la variable genre influe de manière significative sur le score en question Commençons par formaliser notre test. Nous commencerons toujours par opposer deux hypothèses parmi lesquelles est censé figurer le vrai modèle. La première hypothèse, nommée hypothèse nulle ou H0, postule l'absence d'une quelconque différence entre nos deux moyennes. Autrement dit, garçons et filles sont égaux au vu de nos échantillons sur la variable X. La seconde hypothèse, dite hypothèse alternative ou H1, contredit l'hypothèse nulle. Elle peut être bilatérale, si elle se borne à postuler une inégalité, ou unilatérale, si elle oriente le rapport de la moyenne il nous reste à trancher. Pour cela, nous allons définir un seuil de rejet, ou seuil de signification pour le test. Ce dernier sera déterminé au cas par cas selon le test et selon la distribution sous-jacente. Lorsque la probabilité obtenue sous H0 sera inférieure ou égale à ce seuil, nous rejetterons H0 et retiendrons H1. Dans le cas contraire, nous nous en tiendrons à H0. Puisque nous sommes dans une logique probabiliste, nos résultats contiendront toujours une marge d'erreur. De manière générale, les seuils proposés sont de 5 et de 1%. Bien que purement conventionnels, ils nourrissent l'essentiel de la littérature scientifique. De plus, les logiciels statistiques, dont SPSS, reprennent ces conventions. Avoir à choisir entre deux hypothèses et postuler que l'une ou l'autre est nécessairement vraie revient à envisager deux principes ou de figure. Dans le cas d'une cohérence entre l'état du monde et notre décision, nous émettons un jugement correct. Dans le cas d'une discordance, nous commettons une erreur. Nous pourrions nous en tenir là en théorie, mais les erreurs ne sont pas du même type selon que nous rejetons H0 quand cette dernière est vraie, erreur de première espèce, ou que nous ne rejetons pas H0 quand cette dernière est fausse, erreur de seconde espèce. Il revient au chercheur de déterminer où se situe le plus grand risque. Pour bien comprendre, admettons que vous vouliez tester l'état de santé d'un patient. L'hypothèse nulle affirme que votre patient a un taux de leucocytes équivalent à celui d'une personne saine. L'hypothèse alternative affirme que votre patient s'éloigne de la norme. Si vous ne vous trompez pas, tout va bien. Par contre, les conséquences peuvent être très différentes selon le type d'erreur que vous commettez. En effet, soit vous administrez un traitement à un patient sain, erreur de première espèce, soit vous privez un malade de son traitement, erreur de deuxième espèce. Selon la lourdeur du traitement en question, un risque peut être plus conséquent que l'autre. Finissons par une petite précision épistémologique. Ne pas rejeter H0 ne revient pas à prouver l'hypothèse nulle. À l'instar de ce célèbre raisonnement de Hume, voir le soleil se lever durant 2000 ans ne garantit pas que le soleil se lèvera indéfiniment. Le non-rejet de l'hypothèse nulle ne peut signifier qu'une chose, que nous n'avons pas rassemblé suffisamment de données. Voilà, c'est tout pour cette leçon. Passons à la récapitulation. Quel que soit notre échantillon, il comptera une plus ou moins grande erreur d'échantillonnage. L'ampleur de cette erreur permet de faire des inférences sur la population parente. Les tests d'hypothèse opposent l'hypothèse nulle, qui va à l'encontre de ce que nous voulons démontrer, et l'hypothèse alternative, qui contient ce que nous espérons découvrir. Le seuil de rejet, fixé par le chercheur sous la forme d'une probabilité, permet de trancher entre les deux hypothèses. De ce seuil, souvent fixé entre 5 et 1%, dépend de l'ampleur de l'erreur de première et de seconde espèce.